0: Eben der Vorteil einer Doppelspitze ist, wir können natürlich in unterschiedlichen Terminen sein. Das bedeutet aber, dass wir trotzdem uns darüber auch immer wenigstens kurz austauschen. Und natürlich auch in Regierung sein bedeutet, dass es regelmäßig Presseanfragen gibt. Also dass wir uns natürlich auch mit unserer Pressestelle austauschen. Also das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Kanäle, die wir immer im Blick behalten müssen. Und manchmal ist das schon, schon eine Aufgabe, das Handy im Blick zu behalten.
1: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Natürlich Stefan. Ihr wisst das ja schon, ich habe mir immer Gäste eingeladen und ich freue mich sehr, dass heute die beiden Fraktionsvorsitzenden von meiner Fraktion auch, von Bündnis 90 Die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Wiebke Brems und Verena Schäfer, zu Gast sind. Hallo Verena, hallo Wiebke.
2: Hallo, hallo.
1: Ihr seid unsere weibliche Doppelspitze. Ich stelle euch erstmal vor. Ähm, ihr seid beide 2010. Wir sind gemeinsam 2010 alle in den Landtag eingezogen. Ja. Seitdem Abgeordnete. Manchmal mit leichten Unterbrechungen. Wiebke ganz kurz, ich ein bisschen länger. Verena Durchgänge. <lacht> ihr seid beides, habe ich festgestellt, gar keine NRW-Kinder, sondern du bist geboren Wiebke in Bremerhaven und du bist geboren Verena in Frankfurt am Main. Richtig. Wie hat's euch nach Nordrhein-Westfalen geschlagen?
2: Ja, meine Eltern sind einfach mit uns umgezogen. <lacht> da war ich fünf und ich bin in Witten aufgewachsen, also mitten
0: im Ruhrgebiet. Ich bezeichne mich auch eher als Kind des Ruhrgebiets. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ähm, auch meine Eltern sind auch mit mir nach Nordrhein-Westfalen gezogen in mehreren Etappen und ich bin seitdem ich sieben bin in Nordrhein-Westfalen und äh, da seitdem in Gütersloh aufgewachsen.
1: Na, guck mal. Mhm. Gut, ich bin Duisburg geboren. Ne? Ich bin eigentlich Ruhrgebietskind, aber auch sehr, sehr schnell nach Düsseldorf. Diebke ist Diplomingenieurin. Du hast Elektrotechnik mit der Fachrichtung Erneuerbare Energien studiert und äh, warst äh, Sprecherin für Energiepolitik und Klimaschutz und Verena ist innenpolitische Expertin, auch zum Thema Rechtsextremismus hast du viel gemacht und du hast einen Bachelor in Geschichte und jüdische Studien. Und seit August diesen Jahres seid ihr beiden die Fraktionsvorsitzenden in einer ganz neuen Rolle, nämlich wir haben jetzt die größte Fraktion, die wir je hatten, mit 39 Abgeordneten und wir sind in der Regierungsverantwortung. Beschreibt mal, wie ist es denn so als Fraktionsvorsitzenden? Macht Spaß? Ich
2: finde, es macht sehr viel Spaß, ähm, aber es gibt auch sehr viel zu tun. Aber auch das macht ja Spaß. Also, wir haben jetzt ja einfach eine sehr, sehr große Fraktion, 39 Abgeordnete. Wir waren noch nie so groß, noch nie so vielfältig. Ähm, wir haben sehr viele neue Abgeordnete und wir sind jetzt eben in der Regierung und in einer neuen Konstellation mit der CDU. Und das ist natürlich wahnsinnig ähm, spannend. Ja, wir haben schon alle Hände voll zu tun. sind natürlich im Gespräch mit unseren eigenen Abgeordneten, aber eben auch ganz intensiv mit der CDU. Die EU.
0: Ja, und während Verena ja vorher schon Fraktionsvorsitzende war, ist für mich die Rolle doppelt neu. Also als Fraktionsvorsitzende, für mich ist auch das erste Mal äh, wirklich eine Doppelspitze, ähm, habe ich bisher auch noch nicht so gehabt und dann eben in der, ähm, ja, in der Regierung. Ne? Und äh, ich finde auch, es ist ein sehr spannender Job. Wir können sehr viel gestalten. Es ist ein sehr vielfältiger Job, weil wir. Natürlich innerhalb der Fraktion in sehr viel Austausch sind, eben mit dieser großen, neuen, vielfältigen Fraktion auch sehr viel lernen und sehr viel im Austausch sind, denn neue Leute bringen auch ganz neue Ideen mit, auch wie man vielleicht neu miteinander arbeiten kann und nach draußen ist es natürlich auch neu, ja, also jetzt eben auch nicht mehr, du sagst es ja auch, nicht mehr nur in dem eigenen Fachbereich unterwegs zu sein, sondern das Themenspektrum weiter zu haben. Dann äh, natürlich auch ja, mit dem Koalitionspartner sehr eng in Abstimmung zu sein. Also es ist wirklich jeder Tag ist einfach anders, neu und spannend.
1: Wie teilt ihr euch auf? Wie ist eure Rollenverteilung in so einer Doppelspitze?
2: Also ich glaube, dass so eine Doppelspitze nur funktioniert, wenn man sich zum einen sehr gut versteht und sich eben auch zu 100% vertraut. Ich glaube, wir kommen jetzt schon so in so einen Modus, dass wir gegenseitig wissen, was die andere wahrscheinlich davon hält und dazu denkt. So, und ich glaube, das ist eigentlich perfekt für so eine Zusammenarbeit in einer Doppelspitze. Und wir haben natürlich so grob die Themen aufgeteilt, aber es ist schon so, dass wir bestimmte Termine mit wichtigen Akteuren in Nordrhein-Westfalen auch gemeinsam führen. Und wir uns einfach sehr, sehr eng austauschen, mehrfach am Tag telefonieren oder uns Nachrichten schreiben und einfach immer sehr eng abstimmen.
0: Ja, also das Vertrauen ist halt wirklich das A und O. Ne? Und da hilft es natürlich auch, dass wir jetzt uns schon länger kennen, eben seit 2010 ja auch schon zusammen im Landtag sind ähm, und da auch immer viel miteinander zu tun hatten. Das hilft, wenn wir jetzt ganz neu angefangen hätten. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen länger gebraucht, um jetzt so zusammenzukommen, aber es ist äh, genau das. Also man kann sich einfach aufeinander verlassen und ähm, bestimmt, ähm, also ich meine, jede von uns hat natürlich auch ein bisschen unterschiedliche äh, Qualitäten, aber ähm, wir sprechen da gar nicht so drüber, so du kannst das besser, ich kann das besser, sondern irgendwie kommt das ganz intuitiv, dass wir uns da gut ergänzen. Und manchmal wissen wir wirklich schon oder melden uns beide in Runden unabhängig voneinander und dann hat sich die jeweil, ein, jeweils andere Wortmeldung erledigt, wenn man sagt, genau das wollte ich auch sagen.
1: Telefoniert denn jetzt mit Henrik Wüst von euch beiden, wenn er anruft?
0: Ich würde sagen, diejenige, die gerade Zeit hat.
2: Ne? <lacht> Nein, also auch sowas teilen wir uns ja auf. Ne? Also wir gucken einfach, wer hat Zeit, wer kann was übernehmen. Und ich finde, das ist einfach das Gute auch an Doppelspitzen, dass man sich gegenseitig die Dinge auch aufteilen kann, dass man Verantwortung ähm, teilen kann und gemeinsam tragen kann. Ne? Wie gesagt, ich glaube auch, man kann zu zweit einfach eine Menge schaffen, was man vielleicht alleine so nicht schaffen würde und ähm, ich finde so diese Abstimmung ist einfach wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man sehr vertraut ist und sich ähm, auch irgendwie rückkoppeln kann. Ne? So und ja, ich glaube, das ist einfach eine Qualität von Doppelspitzen.
1: In der letzten Legislaturperiode waren wir ja Opposition. Jetzt habt ihr schon gesagt, wir sind Regierungspartei geworden äh, hier äh, im Land, äh, mit der CDU. In Berlin haben wir ja Regierungsverantwortung in der anderen Konstellation, in der Ampel, mit SPD und FDP. Was würdet ihr denn erstmal generell sagen, ist so mit, sag ich mal, die Top drei größten Unterschiede zwischen Oppositionsfraktionen und Regierungsfraktionen aus eurer Sicht? Uh. Und Verena, du warst ja in der Opposition schon Fraktionsvorsitzende.
0: Ja, aber auch nur die letzten beiden Jahre. Aber ich glaube, Wiebke wollte gerade Naja, ansetzen. also mir fällt, also ich glaube, eine Sache ist natürlich äh, schon so, also es gibt einfach viel mehr Abstimmungsrunden, ne? Also weil man eben nicht mehr alleine entscheidet, wie man jetzt natürlich ganz konkret vorgeht. Ich sage mal, alleine Anträge machen wir ja nur noch zusammen mit einem Koalitionspartner. Das heißt, man muss sich einfach mit mehr Leuten abstimmen. Das heißt, dass natürlich solche Dinge auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Das wäre so das Erste, was mir einfällt. Und wenn man selber im Plenarsaal sitzt, also wenn die Plenarsitzungen sind, es ist natürlich auch so, dass man in der Regierung insofern mehr Verantwortung trägt, als dass man natürlich auch schauen muss, dass man immer die Mehrheit im Plenum hat. In der Opposition hat man das sowieso nicht, da ist man dann vielleicht ein bisschen lockerer, Und ich unterwegs
2: ja, und ich finde, das ist halt eigentlich so genau dieser Punkt. Man hat die Mehrheit, man kann halt ganz konkret Sachen gestalten und weiß, dass die Anträge, die wir schreiben, nachher eben auch so beschlossen werden, dass es nachher so umgesetzt wird und damit wächst natürlich auch die Verantwortung. Also wir tragen einfach eine wahnsinnig große Verantwortung für dieses äh, bevölkerungsreichste Bundesland. Das macht auf der einen Seite Spaß, aber ähm, da ist natürlich auch sehr viel Ernsthaftigkeit dabei, weil wir einfach wissen, was das eben auch bedeutet.
1: Was sind die größten Herausforderungen für NRW?
0: Naja, also ich sag mal, wir haben ja jetzt gerade mehrere Krisen gleichzeitig. Ne? Wir sind immer noch nicht, würde ich sagen, so raus aus der Corona-Krise. Wir sehen immer noch die brechenden Auswirkungen. Das ist was, womit wir aber überall ja zu arbeiten haben. Und ich finde, die größte Herausforderung ist natürlich, dieses Industrieland Nordrhein-Westfalen zu transformieren. Also in der Energiewende das alles hinzubekommen. Wir kommen ja vom Kohle Land und wollen ein erneuerbares Land sein. Wir wollen die erste in klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, da die Menschen mitzunehmen, aber natürlich die Unternehmen dabei mitzunehmen. Das kostet Geld, das kostet Kraft, aber es gibt keine Alternative dazu, weil wir ja den nächsten Generationen auch ja eine lebenswerte Umwelt hier auch äh, hinterlassen wollen und das ist in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen mit so vielen Einwohnern so viel Industrie wirklich eine äh, ganz große Aufgabe vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass jahrelang eigentlich viel zu wenig getan wurde.
2: Und ich würde sagen, wir haben natürlich auch sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch ähm, auch große Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass wir über soziale Belastungen durch die Krise jetzt erst quasi sprechen, natürlich jetzt wegen der Krise. Aber das Thema Armut ist natürlich ein Thema, was auch schon vorher in Nordrhein-Westfalen da war. Wir haben eine hohe Armutsquote in Nordrhein-Westfalen, viele Menschen, die von Armut ähm, bedroht sind oder betroffen sind. Thema Kinderarmut ist ein großes Problem, gerade so im Ruhrgebiet, in der Ruhrgebietsschiene, sage ich mal. Ja, das ist einfach eine riesige Herausforderung und natürlich ist es so, dass Sozialpolitik ähm, und viele Maßnahmen Bundespolitik sind, aber das Land kann natürlich auch sehr viel leisten, also dass wir zum Beispiel die soziale Infrastruktur stärken, dass wir dafür sorgen, dass Familien so beraten werden, dass sie wissen, welche Ansprüche auf welche Leistungen haben und diese dann eben auch beantragen können, also da gibt es schon auch viel zu tun und das haben wir auch als ähm, Koalition uns sehr fest vorgenommen, dass wir das Thema Armut angehen und hier ähm, in Nordrhein-Westfalen Bekämpfen.
1: Bei den ganzen Themen, die ihr gerade genannt habt, das sind Regierungsverantwortung. Was würdet ihr sagen? Wo macht denn Grün eigentlich den Unterschied? Was ist das? Also was unterscheidet uns denn dann da von den anderen?
0: Also, ich würde nochmal bei den Themen anfangen, die ich auch gerade äh, genannt habe. Also, genau das, die Frage des Kohleausstiegs beispielsweise ist einfach eins, ähm, wo es den Unterschied macht, dass, dass wir Grüne mit äh, in Verantwortung sind. Weil natürlich reden immer mehr auch andere Parteien und Fraktionen davon, dass wir irgendwie aus der Kohle raus müssen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, die nächsten Schritte zu gehen, dann hat es eben jetzt das erste Mal mit Grünen äh, in der Regierung sowohl äh, auf Landesebene als auch auf Bundesebene geklappt, zu sagen, wir ziehen den Kohleausstieg nochmals vor auf 2030. Und das wäre in einer anderen Konstellation so nicht gekommen. Genauso, dass wir gleichzeitig natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen und beschleunigen. Das ist etwas, viele reden davon, aber wir haben das in den letzten Jahren auf der Bundes-, auf der Landesebene immer wieder beobachtet. Die reden davon, aber wenn es dann darum geht, sich vielleicht entscheiden zu müssen, zu sagen, jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt, dann kam immer viel, viel zu wenig oder manchmal wirklich auch wurden den erneuerbaren Energien einen Stein nach dem anderen in den Weg gelegt und äh, die müssen wir jetzt nach und nach aus dem Weg räumen. Das dauert manchmal leider ein bisschen länger, als wir uns selber das auch so wünschen. Aber das macht eben den Unterschied, dass wir sagen, wir müssen da jetzt wirklich unsere ganze Kraft hintersetzen und nicht nur davon sprechen. Ja, und ich glaube,
2: das Spannende an dieser Koalition von CDU und Grünen ist, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven immer wieder auch einbringen. Ich glaube, dass wir Grüne einfach auch immer wieder Dinge hinterfragen. Also zum Beispiel, wie wollen wir aus diesen Krisen herauskommen. Also dass es kein Weiter-so geben darf, ähm, wie wir wirtschaften, wie wir mit dem Klima umgehen, dass wir immer wieder solche Dinge auch in Frage stellen. So Und ich glaube schon, dass es auch unsere Aufgabe als Grüne ist, was diese Koalition hier auch anbetrifft. Ich glaube schon, dass wir Grüne es so schaffen, auch Perspektiven, andere Perspektiven einzubringen als die CDU, dass wir ähm, zum Beispiel im Bereich der Gesellschaftspolitik sehr viel ja auch im Austausch sind mit äh, Migrantenselbstorganisationen beispielsweise immer wieder auch Aspekte einer vielfältigen Gesellschaft einbringen und das sehe ich schon auch als unsere Aufgabe an, das auch in diese Koalition zu tragen.
1: Koalition. Neben den inhaltlichen Themen. Es gibt ja Regierungsmitglieder auch von uns in diesem Kabinett. Wie läuft denn so eine Abstimmung zwischen einer Doppelspitze im Parlament und den Regierungsmitgliedern? Wie macht ihr das?
2: Ja, wir sind einfach sehr viel im Austausch. Wir sprechen sehr viel miteinander, also wirklich täglich eigentlich. Und... Ähm versuchen uns einfach sehr, sehr eng ähm, auch abzustimmen und wir sehen uns da auch ein bisschen als ähm, ja, wie soll ich das sagen, nicht als Einheit, aber schon so als gemeinsame Truppe.
0: Wir haben da ein gemeinsames Ziel und ähm, genau, und manchmal geht es auch einfach über kurze Nachrichten, Mensch wir müssen mal sprechen oder wie ist eigentlich damit, okay ich schick dir was, also das ist ja auf allen Ebenen, ne? also von äh, telefonieren über äh, Gruppenchats bis äh, Einzelnachrichten da haben wir einfach alles dabei und äh, das trägt aber immer wieder dieses gemeinsame Verständnis, wir wollen dieses Land positiv äh, verändern, das finde ich merkt man einfach an jedem Tag.
1: Andere Koordination Berlin, Ampel. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Andere Regierungskonstellationen, äh, viele Themen, auch die Krisenthemen werden ja in Berlin mitentschieden von der Bundesregierung. Dort stellen wir ja äh, auch Regierungsmitglieder. Wie läuft die Abstimmung mit der Bundestagsfraktion? Also wie ist das von Parlament zu Parlament? Es sind ja auch zwei Fraktionsvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen an der Spitze der Bundestagsfraktion. Und wie läuft es mit den grünen Regierungsmitgliedern? Gibt es da überhaupt Kontakt?
2: Genau, es gibt total viel und engen Austausch und vertrauensvollen Austausch und ähm, natürlich sind so die AnsprechpartnerInnen von Wiebke und mir natürlich die ähm ja die Fraktionsmitglieder, also die Bundestagsabgeordneten, aber eben natürlich auch die Fraktionsvorsitzenden und ganz wichtig auch die Fraktionsvorsitzenden aus den anderen grünen Landtagsfraktionen. Da haben wir einen sehr engen Draht und ähm, Austausch und ich finde das auch wichtig, weil wir als grüne Fraktionen, sowohl im Bundestag als auch in den anderen Landtagen, wir ja den Anspruch haben, wirklich auch sehr selbstbewusst Politik zu machen. Also wir nicht nur irgendwie Vorlagen der Regierung, auch wenn es unsere eigene ist, irgendwie abzunicken, sondern wir wollen gestalten als Fraktionen und ähm, deshalb finde ich diesen Austausch auch unter den Fraktionen und mit den anderen Fraktionsvorsitzenden einfach unheimlich wichtig.
1: Das klingt jetzt für mich so, dass ihr unglaublich viel, sage ich mal, mit Koordination befasst seid. Wie viel Prozent am Tag ist denn das? Oh mein Gott, das kann man, also ich würde sagen
0: 100. <lacht> also eigentlich machen wir das den ganzen Tag. Also es ist wirklich, man, ähm, also natürlich, wir haben auch Termine, aber wir merken halt immer wieder, wenn wir irgendwie auch, also wenn wir uns natürlich in Terminen darauf konzentrieren, in dem Termin zu sein dann liegt das Handy mal beiseite, aber es ist schon manchmal schlimm, wenn man so nach ein, zwei Stunden aufs Handy guckt, was in der Zeit einfach passiert ist und was man dann wieder für Zeit braucht, um sich wieder auf den Stand zu bringen, sich gegenseitig zu informieren. Eben der Vorteil einer Doppelspitze ist, wir können natürlich in unterschiedlichen Terminen sein, das bedeutet aber, dass wir trotzdem uns darüber auch immer wenigstens kurz austauschen und natürlich auch in Regierung sein bedeutet, dass es regelmäßig Presse Presseanfragen gibt, also dass wir uns natürlich auch mit unserer Pressestelle austauschen. Also das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Kanäle, wie wir immer im Blick äh, behalten müssen. Und manchmal ist das schon, ja, schon, schon eine Aufgabe, das Handy im Blick zu behalten.
1: Sag mal zum Schluss, für die Hörerinnen und Hörer, wie sieht so ein Tag von euch aus? Wie ist so der typische Tag bei Verena Schäffer? Wie ist der typische Tag bei Wiebke Brems?
2: Das kann man halt so gar nicht so sagen, weil jeder Tag irgendwie einfach anders ist. Je nachdem, was gerade so anliegt, was gerade passiert. Und viele Dinge ähm, hat man vielleicht morgens noch gar nicht so auf dem Schirm, sondern die passieren so im Laufe des Tages. Aber ich würde sagen, so ein typischer Tag ist ähm dass wir von 8.30 Uhr bis mindestens 9.30 Uhr erstmal in diversen Telefonkonferenzen sind. Also das heißt, morgens so eine ganze Stunde ist eigentlich schon mal weg mit äh, zum Beispiel der Presselage und mit den verschiedenen Abstimmungsrunden. Genau, und dann kommt es so sehr auf den Tag an. Ne? Also entweder haben wir montags zum Beispiel ähm, Fraktionsvorstand, der mehrere Stunden dauert, ähm, oder dienstags die Fraktionssitzung. Ähm, genau, und dann, dann stehen halt einfach verschiedene Telefonen, Termine an, Also entweder vor ort oder wir treffen uns mit den verschiedenen Akteuren hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was eben gerade so anliegt. Oder wir sind in Runden mit der CDU, tauschen uns aus, stimmen Dinge ab.
0: Also ich glaube, der Unterschied zuvor, den ich bei mir bemerke, ist einfach früher war irgendwie klar, wie die nächsten Wochen, der Terminkalender sieht total, also ist total voll und man konnte aber sagen, wie so die nächsten Tage und Wochen sind. Und jetzt ist es so, wenn ich in meinen Terminkalender gucke, für in zwei Wochen. Also jetzt gerade ist es äh, ein bisschen anders, im Dezember ist immer ein bisschen voller, aber so ähm, die nächsten paar Wochen sind eigentlich äh, gut gefüllt, aber danach sieht es irgendwie frei aus und dann denkt man, ah, da habe ich mal Zeit, mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie soll eigentlich irgendwie das nächste Jahr vielleicht aussehen und dann ist man in der Woche und auf einmal macht es buff und äh, die Woche ist irgendwie wahnsinnig voll, weil man dann auf einmal eben noch zusätzliche Abstimmungsrunden hat, weil an dem Tag, wo man selber denkt, Mensch, da habe ich ein paar Stunden Zeit, um jetzt mal die Mails abzuarbeiten, auf einmal ähm, doch eben ganz neue äh, Themen wieder aufkommen und am Abend fragt man sich, hm, also das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich gar nicht geschafft, wann mache ich das? Vielleicht heute Nacht oder ähm, am nächsten Tag? Also es ist wirklich so, ähm, ja, man fragt sich morgens, wenn man aufsteht, was bringt der Tag heute? Ähm, der Terminkalender kann ein Anhalt sein, muss er aber nicht. Aber wir wollen es gar nicht beklagen. Nein.
2: Es ist ja ein Job, der wahnsinnig spannend ist. Ich finde, es ist nach wie vor einfach ein riesiges Privileg, Abgeordnete sein zu dürfen, wirklich hauptberuflich Politik machen zu dürfen und auch in dieser Funktion ähm, mitgestalten zu können. Ne? Also als Fraktionsvorsitzende ist ja unsere Aufgabe, dass wir ähm, die Positionen der Fraktion eben auch weitertragen, dass wir dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Und ähm, das ist schon einfach ein, ja, ein wahnsinniges Privileg, Weg, auch in dieser gerade total herausfordernden Zeit, diese Sachen machen zu dürfen. Also das denke ich ganz oft und ähm, bei allem Stress, den man zwischendurch hat, ist es doch einfach ja wahnsinnig tolles machen zu können.
0: Auf jeden Fall, das ist ja das, was man, äh, was einen ja gleichzeitig auch wieder antreibt, ne? dass man sagt, so wir können hier mitgestalten und gleichzeitig wissen wir auch, das ist natürlich unser Umfeld, aber auch mitmachen muss und auch auch mit anstrengen, möchte ich jetzt mal sagen. Also Freunde, Familie, äh, ja, äh, merken halt schon, dass man an der einen Stelle halt dann doch äh, auch mal einen Termin absagen muss, äh, dass, dass es leider nicht so funktioniert, wenn irgendwie ein großes, wichtiges Thema aufkommt, dass man äh, doch sagen muss, äh, tut mir leid, wir müssen uns später treffen, wir können uns heute doch gar nicht treffen, weil man in Videokonferenzen äh, dann doch noch irgendwie, ja, wieder äh, Herr der Lage werden muss. Aber es ist gut, dass man eben Freunde und Familie hat, die das auch mittragen und mitmachen, unterstützen. Sonst wird es ja auch nicht funktionieren.
1: Ganz zum Schluss. Eure Vorsätze und eure Wünsche für 2023.
0: Oh Mann, ich habe mir so viel
2: vorgenommen. Aber wenn ich es jetzt Raust sage. Damit. Also, soll ich es wirklich sagen? Natürlich. Oh je, da muss ich mich aber daran messen lassen, ob ich das geschafft habe. Richtig. Okay, ich sage zum Abschluss zwei Sachen, die ich mir vorgenommen habe fürs nächste Jahr. Also einmal habe ich mir vorgenommen, alle Abgeordneten in ihren Wahlkreisen zu besuchen und vor Ort Termine zu machen. Vielleicht schaffe ich das nicht alles in einem Jahr, aber ich will nächstes Jahr damit starten. Und privat habe ich mir auch was vorgenommen, und Ich hoffe sehr, dass ich das schaffe. Ich ähm, will schon seit langer, langer Zeit Skateboard fahren können. Ich finde das einfach total cool. Und jetzt bin ich What? vor kurzem, ich bin letzte Woche <lacht> 36 geworden und äh, ich habe mir gedacht, okay, <lacht> ich gehe jetzt auf die 40 zu, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und deshalb habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr mal mit dem Skateboard fahren
0: anzufangen.
1: So Wiebke, die Latte liegt hoch, jetzt du das noch Kitesurfen, was ist dein Plan? <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, sowas, also ich glaube, über sowas bin ich wieder raus. Ich was. also ich habe gerade angefangen äh, mit äh, diesem, wie heißt sie, dieser Zauberwürfel, dieser Rubik Cube, äh, ne? Der, der hat mich das äh, letzte Wochenende sehr beschäftigt. Und ich muss mal gucken, ob ich. Also eigentlich habe ich die Idee, dass ich das wirklich kann. Weil es ist, es ist schwer. Also man muss sich damit äh, äh, auseinandersetzen. Aber ich hatte das eigentlich jetzt bisher nicht so als. Ähm, als äh, Vorsatz fürs nächste Jahr vorgenommen. Mein Vorsatz ist, dass ich ein bisschen besseren Ausgleich wieder zwischen Privat und ähm, ja, hier Politik finde. Bei mir ist etwas der, der Yoga-Ausgleich in den letzten Wochen und Monaten zu kurz gekommen. Das habe ich mir vorgenommen, das muss wieder besser werden. Ja, politisch äh, möchte ich gerne anstoßen, dass wir mehr in, in, Austausch, ja, wie man so schön sagt, mit den Stakeholdern kommt. Also von Leuten, die in Vereinen, in Verbänden, in Unternehmen unterwegs sind. Das ist einfach was, was jetzt in der neuen Legislaturperiode noch nicht so gut ans Laufen gekommen ist. Wir brauchen aber genau diesen Austausch in unterschiedlichen Runden. Wir müssen wissen, was ist eigentlich los, wo drückt der Schuh, wo läuft das gut, was wir uns vorgenommen haben, wo kann man aber eben auch noch verbessern. Und da habe ich ein paar Ideen zu und die möchte ich gerne im nächsten Jahr starten.
1: Super. Toi, toll, toi, Viel Glück. Pass ja auf, Verena. Ne? Denk daran, gutes Schutzmaterial. Dir, ne? Gutes Einrenken beim Yoga. Und äh, vielen Dank für eure Zeit. Das war sehr kurzweilig. Äh, wir sehen uns und äh, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bei dem Podcast natürlich Stefan. Bleibt gesund und einen schönen Dezember. Bye, bye.
0: Ciao. Tschüss.